0: Alors, mon nom est Patrick Régamet, je suis le fondateur de Histoire d'Enfer, qui est une cave qui se trouve à Corinne, qu'on a créée en 2008 avec deux copains, Alexandre Salan et, et James Paget. Et puis maintenant, on a un petit peu changé. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée, Alexandre et James sont partis depuis un an et demi. Et on continue de faire des vins avec des tout petits rendements. On a maintenant, on est passé de 4 hectares au début, puis après on a eu 8 hectares et maintenant on a 12 hectares. On a acheté des hectares vers Varennes où il y a plus de minéralité, plus de calcaire dans le sol pour faire des vins encore plus tendus et minéraux. Et puis on essaye de faire des vins ben, avec des tout petits rendements, très peu de soufre. Euh, tous les élevages sont euh, si possible en, en fut de, de 600 litres pour éviter que ça boisse trop parce que en vieillissant on aime de moins en moins le bois moi j'aime le fruit la pureté l'élégance la finesse euh, l'expression du terroir et donc on essaye de faire des vins qui sont euh, euh, dans, dans cet esprit là euh, on est passé en 2016 euh, en, vers la bio, alors, on n'est pas certifié parce que je pense que la certification, c'est très bien. Mais euh, chaque fois qu'on achète des, des, nouveaux, des nouvelles vignes, ben, elles passent de la chimie euh, lourde parfois. <rire> de temps en temps, il y avait de la lutte intégrée avant, on lutte raisonnée. Et puis maintenant, on les transforme en bio. Mais... Et puis on se rend compte que finalement, euh, pour épurer euh, certains produits comme le Roundup du sol, il faut une dizaine d'années. On, on te certifie après trois ans. Mais voilà, mais c'est un bon début, il faut le faire et je pense que c'est important d'aller vers cette voie-là, c'est une voie qui est, qui est primordiale. Après on fait des élevages d'un an en fût. puis après on sort les vins des fûts pour les mettre en cuve pendant quelques mois avant de les mettre en bouteille en avril, mai, donc 17 à 18 mois après la vendange. On fait des blancs et du rouge. Jusqu'à maintenant, il y avait deux tiers de rouge, un tiers de blanc. On essaye de monter un peu le blanc. On a planté des, des cépages comme le compléter la raise, le chenin. Et puis dans le rouge, on a aussi un peu de nébbiolo pour, pour s'amuser, mais on, on un peu de diolinoir aussi parce qu'il était là. Et puis on a surtout, on, je pense qu'on on est reconnu pour nos pinots et on essaye de faire quatre pinots différents qui sont l'expression de quatre types de terroirs et de, et, et de façons de faire différentes. L'élevage est toujours le même, le rendement est toujours le même, mais c'est un peu comme en Bourgogne. Il y a des premiers crus, il y a des villages, il y a des grands crus dans certains terroirs. Puis, euh, puis on essaye d'exprimer de, ça. Alors comme on disait, plus on va de, de, de Sion à à Varennes, plus on a de calcaire actif dans le sol. Explique un peu la, la géographie là parce que... Alors la fait, géographie c'est que... Euh, où on
1: est, comment ça évolue à quoi ça ressemble
0: et... Alors ici à Varennes, ici pardon à, à Fuy, on est dans un, le, le, le cœur de... et, et, et la, la patrie d'élection de la petite Arvine parce qu'il y a du granit et, et donc on fait des, 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 des vins qui ont une belle minéralité une belle fraîcheur, les, les Syrahs ont une tension plus grande et vieillissent probablement mieux que dans le reste du Valais. La petite Arvine aussi. Mais après, il y a une partie à partir de Sion où le calcaire monte. Alors vers Corin, on a entre 7 et 12 de calcaire actif. À Selconen, on a 12-14 et puis on arrive jusqu'à 16-17 à Varennes. Et donc, plus on monte dans le Haut-Valais jusqu'à Varennes, plus il y a de minéralité, et
1: voilà. On a passé un peu vite au début. Comment, ça, comment on devient vigneron Parce que tu, tu restes malgré tout jeune, mais es un jeune vigneron, ça fait pas très longtemps finalement.
0: Alors pas tout à fait. En fait, pendant 30 ans, j'ai aidé les autres à faire du vin, et d'où le nom Histoire d'Enfer, parce que j'avais envie d'en faire pour nous, parce que j'en faisais pour les autres. Et donc on a créé Histoire d'Enfer, f a i r -E, sur la contre-étiquette au début, mais en fait, Histoire d'Enfer, E-N-F-E-R, e -N -F -E -R, parce que c'est compliqué d'en faire. Bon, moi, je suis né en Valais, mais je n'ai pas vécu en Valais. Puis, je suis un médecin de, de, de formation, puis je continue d'exercer. Donc le, la médecine, c'est mon, mon gagne-pain et, 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 et le vin, c'était le hobby. Quoi. Alors après. Je me suis occupé de, 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 de beaucoup goûter du vin dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir, avec Jacques Perrin, faire partie du Grand Jury Européen. Et, et puis de pouvoir, grâce à ça, goûter énormément de vin dans le monde et de connaître tous les, tous les beaucoup de vignerons en Europe. Et puis maintenant, c'est sympa parce qu'on peut faire des échanges. Et, et puis on commence à être reconnu. Donc c'est bien.
1: Donc tu, tu débarques jeune vigneron ou jeune praticien, en tout cas après avoir été consultant euh, c'est quoi la plus euh, là, on va dire la plus chouette surprise et, euh, et les trucs euh, qui t'étaient tombés dessus auquel tu t'attendais pas euh,
0: que tu as vécu genre je sais pas climatique ça doit je sais pas quoi bah, découverte tu
1: disais putain merde
0: ouais. bah, la découverte que finalement on peut faire quelques grands pinots en valet euh, qui euh peuvent euh, parfois rivaliser avec la Bourgogne si on sait les ramasser tôt et avoir la fraîcheur. On peut faire quelques Syrahs qui peuvent rivaliser avec les cotrottis. En fait, je me suis rendu compte, la surprise, c'est qu'on a un très grand terroir qui est méconnu. Alors, les, les critiques euh, européens connaissent Bordeaux, le Piémont, le Barolo, la Toscane, la Bourgogne, euh, et tout, mais le Valais est souvent malheureusement peu connu, alors qu'il y a des grands terroirs qui, qui méritent d'être connus parce que vous voyez, la, la Syrah, si on fait des tout petits rendements, peut ressembler à une Côte-Rôtie, même si on est dans le tout calcaire ou dans le tout granitique. Parce que quand on baisse les rendements, je pense qu'on s'approche vraiment de l'expression du terroir et qu'on peut faire des, des très beaux vins avec euh, une belle matière, une belle concentration et surtout un reflet du terroir. donc Il faut faire des vins du Valais, il ne faut pas copier les autres. Mais on se rend compte que les grands terroirs sont des grands terroirs parce qu'ils ont quelque chose de commun. Une climatologie, un sol, et ça, c'est intéressant et la surprise, c'est qu'on peut faire euh, des vins dans toutes les catégories. Là, on vient de sortir un, un vin jaune euh, qui a fait 80 mois sous voile et, et finalement, on le fait goûter et, et ça ressemble beaucoup à, à, des, à des beaux vins du Jura parce que euh, on, on a appliqué les mêmes principes. Après, il faut de la rigueur, il faut de la méthode, il faut de la propreté. Euh, le vin, bien sûr, c'est un feeling. Mais, mais avant tout, c'est rentrer des raisins propres, ce qui permet de ne pas utiliser beaucoup de soufre et, et, et de faire des vins juteux, proches de la nature, qu'on a envie de boire, qui donnent pas mal à la tête parce que trop de soufre, ça donne mal à la tête, parce que le soufre, ça, ça donne la gueule de bois, parce que c'est un vasodilatateur cérébral qui euh, euh, crée des migraines.
1: Le, le vignoble du futur, ici, c'est quoi C'est un, un vignoble qui se recentre sur le passé ou, euh... Justement de faire venir d'autres cépages, euh, de réfléchir, euh, je sais pas, aux hybrides, euh,
0: des choses comme ça ou... Bon, moi je suis pour les cépages qui existent, déjà il y en a beaucoup, on va les 25-30 cépages qu'on peut faire euh, et qu'on peut cultiver couramment. Les nouveaux cépages hybrides qui, ou, ou cépages qui n'ont pas besoin de traitement, c'est bien, c'est sympa, c'est intéressant, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé que ça avait des grandes complexités. Le pinot noir, euh, même le gamay, le cornalin, l'humail rouge, c'est des cépages ces qui ont une expressivité, une magie, une sensualité qui peut être euh, extraordinaire. Et donc c'est dommage. Par exemple, le diolinoir, moi je trouve ça un peu plus rustique, moins intéressant. Alors on, on peut apprendre à le vinifier en le pigeant quasiment pas, en l'infusant seulement de manière à avoir des tanins un peu moins rustiques. Mais par exemple, le, le gamay aura toujours des tanins un poil plus rustiques que le pinot. Le cornalin, ça a des tannins très fins. La Syrah aura toujours des tannins un petit peu plus anguleux. Et donc, il faut aussi faire attention avec la Syrah. Je pense que chaque cépage a une raison d'être. Et puis, là, le, moi, je trouve passionnant dans le Valais, c'est qu'on a plein de cépages. Et qu'eux, ils ne sont pas tous bons en même temps la même année. Mais tout n'est pas raté non plus en même temps la même année. C'est ça qui est fantastique.
1: On va goûter un vin, là, sur le stand. C'est lequel que tu me fais goûter un lundi euh, vers 17h
0: alors ben moi, par passion, c'est pas non pas le Pinot passion, mais le Pinot calcaire et l'enfer du calcaire. Mais, mais, mais le vin jaune, parce que je trouve que ben, on, on l'a mis en fût. On ne l'a pas touché pendant 6 ans et 4 mois, 80, 80 mois au, au total. Et puis, il euh, n'y a pas de volatil. Tout est magnifique. Ça s'est très bien passé. On a eu un très beau voile. Bon, on a été chercher un fût vide dans le Jura euh, chez Pufney, qui m'a donné un fût gentiment, et ce qui permettait d'avoir déjà un voile sans qu'on ait besoin de l'ensemencer. Donc tout a été fait naturellement et bah, je trouve ça fantastique. Que la nature puisse nous permettre de faire euh, des choses aussi multiples et variées et puis que ça soit tout euh, vraiment passionnant chaque fois d'avoir les mêmes choses, d'avoir des choses euh, qui peuvent être bonnes et, et surtout qui sont variées. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.